0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Duela de Concreto. Mi nombre es Abel Cuellar y estoy acompañado de tres grandes amigos para hablar de el All-Star Game, del juego de estrellas del fin de semana pasado. Están conmigo Leo, Leo Pérez, que ya lo conocen, de Exit Podcast. Eduardo Reyes, parte de la comunidad Twitch. Cayomex eh, 22 ¿cierto? Así es. Y... Eh, por último, pero no menos importante, Rodrigo Sierra, que feliz de que hagas tu primer podcast publicado conmigo. Hasta que se cumple, Abel. Gracias. Iniciemos por el principio. ¿A favor o en contra de juego de estrellas? ¿Les gustó o, o piensan que fue una mierda? Yo creo oh. que... O sea, no, no sé si... O sea, yo cuando hablé contigo
1: te dije que estaba a favor. O sea, pero... O sea, no me guío porque si sí, sí me gustó o no. O sea, estoy a favor, pero no me gustó. Yo, yo me
2: tengo muchos sentimientos encontrados. Primero, porque si intentas ponerte al lado de los jugadores, estaba este tema de que no los estás cuidando. Era muy peligroso, están cansados. Eh, el medio tiempo es muy largo, ¿no? Está el COVID. O sea, para los jugadores no era lo apropiado, ¿no? Eh, si lo ves como negocio pues era increíblemente necesario por puros patrocinios, contratos, dinero que le cae a la, a la asociación. Pero bueno, luego me dio risa porque los mismos jugadores que, eh, que se quejaron mucho de que se diera esto y que no estaban motivados y demás, eh, un día después, de qué orgullo ser parte de este juego y emocionado por el que sigue el próximo año. y sabes Entonces, ahí ya no, ya no logro entender... Eh, la postura del jugador, y hablando más como de la competitividad, el año pasado siento que se jugó con mucho más pasión y así por Kobe Bryant, que estaba muy reciente, y este volvimos sin querer al mismo formato de vamos a ver quién la clava más, aunque metamos 200 puntos, ¿no? Pero
0: también, bueno, el tema de que los jugadores está, eh, salieron como felices pero entraron enojados, sí se veía en el juego. LeBron James nada más metió cuatro puntos y no jugó nada de la segunda mitad. Eh, varios de los jugadores seleccionados como eh, reemplazos para los lesionados fueron lesionados como Devin Booker. O sea, Devin Booker entró como, como reemplazo por lesión de Anthony Davis y él mismo se lesiona un un día antes de que empiece toda, todos los viajes a Atlanta y ponen a, a Mike Conley por primera vez después de 14 temporadas jugando fenomenalmente y sin ser All-Star, por primera vez este año se cumplió su sueño. O, o sea, muchos de los jugadores solamente dicen que fue un, un honor porque sí es un honor tener el, en tu currículum que eres un All-Star pero ta, obviamente no iban a jugar con la misma pasión. Kawhi Leonard parecía que estaba eh, nada más recolectando cheque.
3: Sí, pues es que, o sea, realmente es muy complicado porque pues tienes todo el, principalmente pues el, el tema del COVID y siento yo que fue, como como dice este Rodrigo, fue más un, un tema de, de negocio, más que de el juego en sí, porque te resumen todo un fin de semana que pues hay, hay personas que, que lo esperan realmente, yo me incluyo. Y pues creo que resum resumir todo eso en, en un día creo que pierde pues un poco de la, de la esencia en sí del, del evento. O sea, no, no le quita mérito, pero sí pienso que sí si pudo ser mejor. El problema pues, obviamente fueron todas las circunstancias y pues la, la apatía de, de ciertos jugadores. O sea, realmente... Sí había muchos que veías como a fuerzas ahí. que pues parecía, no sé, o sea como que sí le faltó vida al,
0: al partido. Sí. Sobre todo por la esencia de todo un fin de semana estar con las mismas personas y ver todas las historias de Instagram, escuchar los programas antes del partido en el medio tiempo que se están cotorreando y que cu te cuentan la historia de qué pasó el día anterior y cómo es que, por ejemplo, Taco Fall, lo ponen para que lo claven en, encima de él. Y Taco que no tiene nada que ver con el All-Star porque no está ni siquiera para el nivel NBA. Entonces, creo que esa era mi segunda pregunta y la respondiste, creo, Lalo. ¿Qué, ¿Qué opinan sobre que sea condensado en un día versus en todo un fin de semana? Porque también quitaron eventos que a nadie le gusta como el juego de celebridades, que luego ves a Ronnie Tukey ahí haciendo pura estupidez pensando que se juega con un control remoto.
2: Es cierto. Bad Bunny. O el yo Rising que está... Stars
0: que sayo no la puede clavar.
1: Sí, pues yo creo, o sea, obviamente lo hicieron porque por toda esta situación que vivimos, pero sí, le quita la mitad del chiste al juego, o sea. De que yo literalmente o sea, vi un cuarto y me aburrí. o sea Así de que el juego es tirar de tres y intentar clavarla y hasta cagarla Y yo, güey, ¿por qué la cagas, güey? De esto vives, no mames. ¿Sabes? <risa> o sea, pero sí, güey, o sea... O sea, en mi opinión de que sí, o sea... No, no veo tanto los partidos ya regularmente los de la temporada, pero sí esperas el juego de, de las estrellas pues por todo el espectáculo, por todo lo que lleva conlleva atrás. No solo el juego, ¿sabes? Uh -huh. Así yo creo que... Le faltó más punch.
0: Yo tengo mí... que admitir, como, como como fanático de los Celtics, sí me pareció bastante alegre ese momento en el que veo a los a Jalen Brown contra Jason Tatum. Nada más una jugada y terminó en falta que creo que demuestra lo malo que estuvo el juego, pero el, el simple hecho de verlos uno contra uno y Jalen Brown en Atlanta, que el vato es de Atlanta y que su primer All-Star fue en su, en su ciudad natal, o sea, como que toda la situación a mí me pareció muy bonita, muy emocional, pero que sí le faltó como que ese punch de, por ejemplo, Kobe contra LeBron, que es un evento que está en la mente, en el último juego de estrellas de Kobe, que ese sí se vio Que Drake arruina,
2: arruina la foto, ¿no? Purísimo, man, sí. Ah. Oye, eh, no, yo quería decir que, fíjate que, bueno, uh, me gusta mucho la capacidad resolutiva que tiene Adam Silver, pero pues obviamente habla de un equipo, ¿no? Que hay detrás, o sea, la, la gente que hay en la asociación. Y me gustó cómo, cómo logra adaptar pues, todo esto en un fin, ¿no? O sea, eh, no tuvimos el Rising Stars, que normalmente es más como para tener un referente de quienes vienen en la liga, ¿no? O sea, eh, gente que inclusive, pues, a, hay veces que no, no, lo, no tienen tanto foco mediático y hasta que aparecen ahí lo, lo encuentras, ¿no? Y algo que sí me gustó, por ejemplo, eh, creo, creo que eh, los triples tienen que haber mucha sangre fría, o sea, el factor tiempo es, es, es muy fuerte, tanto que a Curry, pues, cuando quedan menos de 10 segundos, no mueve la red. Y me, me gustó que el, que el concurso de triples tuviera puro jugador del All-Star. Siento que hizo más competitivo, porque el recuerdo que yo tenía era pésimo, eh, un Swaggy P contra Wesley Matthews Que hicieron 12 y 15 puntos eh, Que dice, bueno, no, no puede ser que Un evento tan divertido como es el de triples Se te haga tan poco competitivo Anotó lo mismo Kevin Hart eh, Entonces, fue de esos cambios Que fueron para adaptarse Pero que podrían considerarlo quedarse, ¿no?
0: Bueno, el concurso de triples sigue ha sido un, un gran evento Desde hace que 8 años o sea, desde que Stephen Kirby lo ganó en el 2015, no ha habido ni uno solo malo. Y han metido más y más cosas. Pero si Joe Harris no va a ser un, un, un All-Star, o Seth Kirby no va a ser un All-Star. Lo que me gustó del año pasado fue que ha sido el, el concurso de triples con mayor número de participantes. Este año, por el COVID, obviamente le tuvieron que bajar bastante y eran puros eh, de ahí. Pero si utilizas puros que van a jugar en el partido de estrellas, y le pones alguno que otro que tiene porcentajes tremendos, yo creo que se vería todavía mejor.
2: Como el rookie de Memphis, ¿no? Que viene de CCU, está tirando, ¿qué? Como arriba de 50, ¿no? Está loco.
0: Sí, no sé quién. Tal Oye, vez. Eh, Oye,
2: no, no, no sé ustedes qué piensen qué les pareció la adición de 8 segundos y el, la pelota verde de 3 puntos. La, la lo tira de 3. A ver, algo, algo tiene que.
3: Bueno, yo siento que... <risa> <risa> ¡Eres shooter! ¡Shooter! ¿Sí o no, yo ¿Sí no? Bueno, mira, la neta yo siento que sí estuvo bien. O sea, realmente sí es algo que, que para algunos jugadores puede que sea como una ventaja y para otros pues una completa desventaja. O sea, ves a Curry que los tiraba como si fueran tiros libres. Es, es, es algo completamente ridículo. Y ves a otros jugadores no por menospreciar, por ejemplo, ves a un en Brown que no está acostumbrado a tirar de esa distancia donde sí le cuesta un poco más el, el tiro y puede que sea pues un, un factor en contra para unos jugadores y en ventaja para otros, pero creo que sí le suma un poco más de, de emoción y, y pues como dice Abel, o sea, realmente yo los, los últimos concursos de triples que, que he visto, la verdad es que sí los disfruto mucho porque siento que sí son muchísimo más competitivos que un dunk contest, que este año la verdad es que ni qué decir, fue, o sea, dejó completamente mucho que, que desear, en, en mi opinión, y no sé, o sea, el hecho de, de hacer todo tan rápido y querer como meter de, de calzador las, las cosas, creo que, pues no le favoreció tampoco. Y pues, digo, también es un espectáculo donde vas a ver, pues, clavadas impresionantes, no digo, estás en la NBA, para que termines yéndote a shows callejeros que terminan siendo el, el triple de emocionantes de lo que pudo haber sido este Don
0: Contest. Eh, quiero dar unos datos rápidos sobre eh, esos dos concursos, ya que pasamos al Don Contest. En primer lugar, vi en Twitter, no sé si esto sea real o no, pero que Mike Conley ha sido el único zurdo en participar en un concurso de triples. En la historia. Y lo metieron porque se lesionó Booker. En segundo lugar, no mames, Jalen Brown sí, eh, sí es un gran tirador de tres puntos, pero... Habías, en puerto, ¿no? que te habías
2: enojado. Y ¿no? el vato... No, 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 no. Y el
0: vato chocó contra el carrito de balones. <ríe> y lo peor es que marcaron falta contra Thais. Eso es y como están marcando los árbitros esta temporada, falta técnica a cualquiera que les quiera decir algo. Entonces, es, y ya pasando a la, al Don't contest, de los tres jugadores que estuvieron que y Simons creo que tiene dos clavadas esta temporada en, en juegos de liga. Eh, Cassius Stanley es un jugador de doble vía. Y me pero siento clavadas. muy mal, pero no me acuerdo quién era el otro topping New York Ob, obito, lesionado la mitad de esta mitad de temporada, entonces.
2: Pues sí, oye, pero ya estaba pasando
0: que eh, los, o sea,
2: los jugadores de la NBA ya no, ya no rendían para, por lo menos estrellas, para el Don Countess, tanto que tuvieron que jalarse a, a Derrick Jones cuando todavía era two way player en, en Phoenix. O sea, él entró y ganó el concurso de clavadas eh, sin haber debutado en la NBA. O sea, lo llamaron a Phoenix, eh, pero seguía en la G League. Acabó en Miami, ahí en un equipo rascuache. ¿sí no? no, ya
0: está jugando en un equipo contendiente. Ya,
2: ya, ya, ahora sí, ahora sí.
0: Está pero... en Portland y siendo uno de los grandes defensas. Un Portland que no tiene habilidad defensiva, pero... Eh, eh, muchos jugadores desde la época de LeBron desde el 2003 que lo draftearon eh, muchos jugadores están en contra del concurso de clavadas porque sienten que hay más memes que éxitos o sea las historias de éxito de los Don't Contest o son solamente del momento en el que to todo el mundo se loca y en, en los futuros años lo ven como un chiste como la vez que Blake Griffin saltó encima de un Kia que es como, ah, sí, saltó por encima del capó de un Kia. Es como, ah, no es tan bueno. Y ahorita lo seguramente va a ser lo mismo ahorita con los Nets. Y hay muy pocos que son como Aaron Gordon y Zach Lavin, que en la historia va a ser, eh, y me, me arriesgo el cuello a hacer declaraciones de, de, este, de esta magnitud, pero va a ser el mejor Don Contest en la historia. Entonces, no esperen más que eso.
2: Ay, 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 ay. O sea, ¿lo estás poniendo antes del de Dominic Wilkins contra
0: Jordan? Sí, porque hubo como dos mil puntos en el de Gordon y Lavin. Los otros también son muy buenos, pero en la calidad, una de video, dos de audio y tres de clavada. <risa> eso influye, es un producto, hay que marketearlo como tal. Tú, Leo, ¿cuál, cuál, cuál piensas que, que, que fue el mejor? La mejor clavada de este fin de semana. Um, no vieron su cara, pero hizo una cara de, ni me acuerdo, y ese es exactamente el No, punto. no, de,
1: ni me acuerdo, y no, sí las vi después, pero dije, ay, no, o sea, o sea, ah. O sea, por ejemplo, yo que no sé tanto como ustedes de que no sé qué y la posición y trae los calzones y abajo que no sé qué lo hacen que brinque más, ¿sabes? O sea, como te dije, a mí nada más me emociona de que la clave y me pare y me quite la camisa y de que, ah, nada más, ¿sabes? Como debe de ser. Exactamente. Eh, pero no las vi en vivo, dos las sí. vi en Instagram. Y pues, o sea, no me sorprendieron. Me gustó la del Según Besa el Árabe, güey pero ni llegó a besar el aro. Me dio risa, ¿sabes? Pero siento que, o sea, es como... O sea, si te llaman ahí, güey, o te nominan, lo que sea, güey, de que tienes que hacer algo que sorprenda, güey. O sea, o sea no solo que salte, salto, significa que ya puedes hacer una clavada, o a lo mejor estoy equivocado y sí, güey, ¿sabes?
0: Lo Pero peor es que, que hay como... cosas que son como muy complicadas de hacer, que los doctores que, que ven la NBA dicen, wow esto está imposible de hacer, y ¿por qué le dieron solamente 40 puntos? Pero en tiempo real se ven como una, así como, ah, cualquiera lo pudo haber hecho.
2: Sí. Por ejemplo, pasó con la de Cassius Stanley, que el cambio de piernas fue complicado porque hizo, hizo una tijera, y, y, y no, 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 no es tan común, o sea, como, como parece, ¿no? Que que te levantas y, y, y no haces cambio, ¿no? De, pero pero ese, ese cambio chiquito de piernas le, le da complejidad alta. O sea, para muchos era, era, era de alto puntaje, ¿no? Luego, eh, quiero añadir rápido que estaba con mi papá. Eh, hay un fenómeno que pasa, por ejemplo, en los olímpicos, ¿no? Que, que en tu vida te has echado un clavado, no sabes nada de clavados y... Y cuando cae, dices, qué asco de clavado, salpico agua a lo tonto. Ese este es de siete, es, y ya todos son unos expertos. Entonces, hubo un punto que estábamos, mi papá y yo, y, y ya sabes, de eso que dices, viene aquí la clavada, y, y, y me dice, qué exigentes estamos, porque <risas> es muy difícil. <risas> o sea, se, se ve muy sencillo, pero es complicadísimo. O sea, es, eh, no, no sé, no sé... ¿En, ¿En qué momento se pierde como la, la emoción? Porque sigue siendo algo
1: poco...
3: poco.
1: Sí, pero, pero o sea, ahora piénsalo así, güey. O sea, entiendo tu punto de que sea... O sea, obviamente de que a lo mejor yo digo, ay, no, mami, ¿no? Estuvo bien chafa, ¿no? Ajá. Pero sé que yo no lo puedo hacer. Pero si sé que estoy en ese nivel, o sea, yo me sentiría como jugador de que, o sea, puedo hacer algo más. ¿Sabes? O sea,
0: también la creatividad y el tiempo para practicarlas porque en años anteriores han tenido dos meses para practicar sus clavadas y son gente sí. que son conocidos por hacer acrobacias clavarla sí. pero no no solamente clavarla porque hay jugadores que como, por ejemplo Zion es un monstruo y te puede destrozar un aro pero tú crees que va a saltar de mitad de la línea de tiros libres no, porque el vato es tan pesado que chance y no llega chance se rompe y, las rodillas el lo güey. hizo en March Madness pero en Match Madness, cuando tenía 150 kilos menos. No,
2: claro, y tu punto es: Shaq, pues sí, o sea, creó una estadística que era tableros rotos por temporada, pero pues no iba a estar en un Don Contest. Por,
0: por, no, sí, por estuvo, sí. sí estuvo. Sí estuvo. Claro, bro.
2: pero a, a lo que veis que no va a ser una figura del Don Contest. O sea, estuvo un grande Jordan en su momento también, pero. Pues no es alguien que vuelvas a llamar como un Gordon, como un
0: Lavín, ¿no? Sobre todo porque ya vimos todo. O sea, si ves a un Shaq en los 90 haciendo sus clavadas que son verticales completamente, es como, ¡Wow! Y luego ves a Anfren Simons bajar un balón de 12 pies a 10 pies, es como, ah, tan... Bueno, 14 a 12, ¿no? No, 14 a 10. Algo así. Puso el balón por encima del tablero y luego lo bajó. Pues es como, sí, nada más bajó un balón. Pero si consideras todos los factores de... A ver, primero toma el balón y luego ponlo en la canasta. Y el, el, el punto más alto, pues sí está muy, muy alto. Pero ya vimos todo. Ya vimos a Zach Lavin y a, a Aaron Gordon hacer sus acrobacias. Y había público. Entonces el público nos decía a nosotros cómo reaccionar. Ahora solamente tenemos a los jueces, que los jueces son esta temporada, los comentaristas que son parte de los jueces al estarnos narrando las situaciones se ven muy apáticos con los comentarios de Shaq con los comentarios de, de Chuck, con los, con los comentarios de absolutamente todos los comentaristas en inglés y luego algunos en español que te lo dicen ¡Y la clava! y piensas que con eso ya te vas a emocionar pues no es cierto ¿qué opinan del Skill Challenge? no sé, o
3: sea, siento que está cagado ver a, a un a un poste ganarle con una facilidad que, que pues que no esperarías a un, a un base o a un escolta o sea, realmente sí es como siento yo que es un un concurso muy, muy impredecible y pues creo que eso es lo que lo hace divertido, más que cualquier otra cosa o sea, porque si, si lo pones en perspectiva, puede ser como un, un ejercicio de entrenamiento en cualquier otro lado. Realmente botas, haces unos dribles, pasas, haces una bandeja y después tiras tres O sea, realmente no tiene mucha pues mucho chiste. Pero creo que lo, lo impredecible del concurso realmente es lo que lo hace de, divertido.
2: Pues sí, o sea, divertido pero al mismo tiempo... Siento que, siento que pierdes como. O sea, no, no, es, no es totalmente realista. Es decir, un Nicola Bucevich. Sí. Eh, no,
0: puede,
2: no puedes comparar la habilidad que tiene con un Chris Paul. Y le ganó bien, ¿no? O sea, es decir.
0: Es que Chris Paul jamás va a pasar de la de las semifinales.
2: <risa> es como el. Paul. Sí, con, con sus debidos respetos a quien le vaya?
0: lleva ocho años, ¿no? sin
3: Participando y. Que no,
2: sí. Falló una colada, güey. O sea.
0: Oh. <risa> falló una colada y, y Luka Doncic falló este, sus pases y tomatas ganas, Sí. O sea, jugó bueno, ¿Ju o sea,
2: con la playera de calentamiento, así de. <risa> Deja,
1: <risa> ver, sí, 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 ya sí, le escupe de que por qué estoy aquí. Literal.
0: Estaban pasando en League Pass eh, como segmentos de, de los años anteriores. Uno de, de Luca, que está hablando con Dirk Nowitzki, cuando ya se iba a retirar Nowitzki. Y le preguntan, oye, ¿has probado estas hamburguesas? No, chance y me echo una ahorita. Wow, se va a comer una antes del partido. Sí, sí,
2: sí. Y, ¿Y que Dirk dice, de, algo así como de qué bien se siente tener el 19,
0: ¿no? La... Eh, hablando del Skills Challenge, pasaron... Eh, la vez que eran por parejas o sea hacer eso pero por parejas y, y te tomaban tiempo entonces ganaron creo que Dame y, y Víctor Oladipo y eso es por lo menos tenía un final más entretenido que el de ahora porque hubo literalmente una décima de diferencia entre el equipo que quedó en segundo lugar y quienes ganaron y es como ah ok esto ya me empieza a calentar para poder ver el concurso de tres puntos o el de clavadas, y no es como, ok, ya quiero ver el juego y voy a tener que primero echarme como un, un tipo blanco gana el Skills Challenge sí,
2: sí, sí yo vale. me a la
0: NBA <risa> la neta o sea,
1: es que o sea, o sea, ¿qué se sentirá de que te digan como, bueno te toca estar en este que tú vas ah, no mames, ¿Sabes? ¿sabes? Siento que eso pasaba
3: con el de. El que hacía Sears, la verdad es que no me acuerdo cómo se llamaba. Que ponían a tres: a una leyenda, a un veterano y a una jugadora. Creo que ah, Shooting Stars. Creo que sí, algo así. Y, pues, o sea, realmente estaban jugando reloj, solamente que con distancias más, más largas. Y, pues, o sea, creo que igual esos concursos son como. Pues no sé, o sea, como que quisieron innovar, pero pues, no sé. O sea. Díganlo
0: con todas sus letras. Sí, sí. Son concursos de Chabelo.
2: De arremanga la, la sí, arremanga la, la ¿no? Pero, no, a mí, o sea, yo sí entiendo, eh, por ejemplo, cuando incluyes leyendas y todo ese tema, o sea, piensa que antes era un fin de semana, ¿no? O sea, así se vendía el paquete, era un fin de semana, y es creo que la oportunidad en la que tú das tu imagen como asociación, como liga, y, y es una chance para que vean quién eres, qué legado has dejado, eh, ¿sabes? O sea, recuerdas mucho de, de los que han pasado por ese fin de semana y, y cae justo a la mitad. O sea, creo que es muy significativo para la NBA en tema de la identidad que traen. Por ejemplo sirvió ahorita para expresar el tema con los Historically Black Colleges and Universities. Eh, ¿Sabes? O sea, lo, lo que está pasando en la liga es, es el momento para ellos de exponerlo, ¿no? Entonces, pues, de, de cierta forma no van a parar con sus ideas de chabelo, güey, porque, pues, sí.
0: Ah, no, tienen que rellenar un fin de semana y sigue siendo un producto. O sea, la, la razón por la que se hizo ya lo dije en el programa pasada, ya lo han dicho ustedes en este mismo episodio, es porque tenían que cumplir con un contrato televisivo para Turner y que pudieran hacer la transmisión. Entonces, no se iba a hacer. Utilizaron, Nike les dio el, el uniforme que iba a ser para Indiana, por eso se veían como amarillo y azul, que parecían de coche. O sea, no, parecían sí. Cars, Cars volumen 3. Y no ayuda que aparte <risa> ESPN sea de Disney, entonces literal es como si todo estuviera conectado o sea Ay, no, ándale entonces este América Cruz Azul el, pro, el próximo año va a ser en Cleveland va a seguir el, el eh, oh, bueno. la, la línea del tiempo de la NBA de pasar por todo el Midwest que es un pues es, sí. cómo ponérselos es, es como si Tlaxcala Puebla y, y Pachuca dijeran, vamos a hacer nuestro propio All Star <risa> literal o oh, si sí, es literal entonces, Indiana ya se puso al final de la cola, se va a hacer todavía en Indiana, por si quieren ir a un juego de estrellas, espérense cinco años, ahorrenle, porque el fin de semana se pone bueno, ponen ventas exclusivas de tenis y demás. No sé, yo jamás... Y no quieren ido. gastar tanto. Exacto. También pueden ir a uno de estos, pero algo que me gusta mucho del próximo año es que me ha gustado cómo es que los jugadores eh, estén en un juego de estrellas en su ciudad natal. Me, me repito, me alegró bastante ver a Jalen Brown en su ciudad, como que se sentía con más vibra. Si fuera Nueva York, me encantaría ver a Kemba Walker, aunque no esté en un nivel de, de All-Star, pero no un jugador que esté jugando en esa ciudad, sino un jugador que nació ahí. O sea, el próximo año va a estar LeBron sí o sí, y si no, Stephen Curry, los dos son de Akron. Entonces, está, está padre la idea de... Que puedan jugar frente a sus familiares o, o frente a la gente con la que crecieron. No sé ustedes qué opinen acerca de mi idea. Uh,
3: pues, o sea, sí y no, ¿sabes? Porque siento que es un dato, o sea, por ejemplo, yo no sabía que Jalen Brown había, bueno, que era pues, de Atlanta, ¿sabes? O sea, realmente siento que es un dato para, para pues, aficionados de hueso colorado. ¡Aficionados
2: del, que viven!
3: La intensidad del fútbol. <risa> <risa> y, y, o sea, siento que tiene un poco más de impacto cuando es de un jugador de que, que esté jugando en la ciudad, ¿sabes? O sea, por ejemplo, no hubo ningún jugador de, de Atlanta eh, este año y, pues, muchas veces yo siento que hay jugadores que han llegado como a meter a los All-Stars Nada más para que los fanáticos que sean de esa ciudad los, los vean jugar. Entonces siento que, o sea, si sí está está padre que pues un jugador que haya crecido en esa ciudad esté jugando. Pero pues, o sea, realmente siento que es un dato para los, los fans de esa ciudad. O sea, no es algo que yo diga, ah, no Jalen Brown está jugando en su ciudad, ¿sabes? O sea...
2: Pues sí. Si, si me permites, eh, creo que es un tema... No, eh, entonces... No, por favor, adelante. No te permito. <risa> está bien, está bien. Expulsar de la reunión. <risa> no, creo que es un tema sobre la cultura deportiva que hay en Estados Unidos. O sea, el tema de este orgullo es, es muy importante. Eh, mi familia de allá, por ejemplo, lo que les pasa cuando jugamos fantasy es que ellos se van por el corazón porque es más importante a qué escuela fueron, ¿no? Eh, a qué universidad fueron. Es súper importante. Y desarrollas este sentido de, de orgullo, de honor, ¿no? De representación. Y que allá sí es un, es un dato que, que, que tiene que ver con su, con su cultura del deporte, ¿no? Que, que desde pequeños los haces representar algo a alguien y lo van acumulando y te va haciendo crecer. Eh, eso aquí en México, pues tampoco es tan relevante, o sea, no sé, cre creo que, o no sé si en Latinoamérica, eh, pero es un dato que no nos va a llegar, o sea, si tú, pon si tú pones CSPN, no nos van a decir pues, de dónde es Jalen Brown, de dónde es Mike Conley, no, no lo vamos a ver.
3: Y pues, pues sí. realmente lo que dices, o sea, también es una cuestión de, de, de identidad y de cómo la gente realmente es algo que, que lo llena de orgullo, o sea, no es como, pues no sé, que está alguien de Monterrey viendo un partido de rayados contra Toluca y dice, no, pues el... No sé Están, güey, pero que el, el, el 10 del Toluca creció en la colonia Juárez. Entonces, no sé, o sea, realmente no es un tema que nosotros tengamos identificado. Pero creo que sí, en otros países, en, y pues pues incluso en otros deportes sí es algo que llega a ser muy,
0: sí, claro. muy importante. Pues sí, solo, solamente a, a mí me pareció algo interesante, o sea, ta, también tienes razón, la es como muy un dato de muy de fanático de Hueso Colorado, y sí, creo, creo que sí tienen razón, no sería tan importante, sobre todo... Oye, con... hay...
1: Perdón que te interrumpa, pero hay una frase que salen muchas canciones de hip-hop eh, que dice Put your city in the map, ¿sabes? ¿sabes? O sea, siento que eso tiene que ver mucho con, con todo esto que dice Rodrigo de que, pues, del orgullo y de que realmente, o sea, por ejemplo, si aquí, no sé, un ejemplo, no, Rodrigo, eh, juega, no sé si naciste aquí, pero lo voy a poner de ejemplo si naciste aquí. Desde Metepec, no sé qué, si quieres Metepec, juega en Metepec, güey y ahora está jugando acá, güey, ¿sabes? O sea, ¿por qué? O sea, bueno, nosotros a lo mejor, no sé ustedes, yo sí me siento orgulloso de que este güey de que sí. sea de aquí, aunque yo no sea de aquí, pero de que figure en otro lugar. O sea, pero no siento que pase con la mayoría de la gente,
2: ¿sabes? Sí, claro. Es como el, el hardly home, but always rapping ¿no? O sea, que, mm -hmm. que allá es, es de, güey, un, un LeBron que le va a ir a, a los Browns le tienes que ir a los Browns porque de ahí eres y se acabó, o sea, no no hay opción,
0: ¿no? Sí, 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 o sea, yo, yo creo que lo veo de esa forma o sea, mi, mi postura era sabiendo que la, los capitanes van a ir a jugar a la Liga G me siento súper orgulloso porque al fin tengo un, un equipo de mi ciudad, de la Ciudad de México que va a estar en vinculada con la NBA, entonces me y del siento sur como más aparte. No,
2: hombre. ¿En el sur?
0: no yo feliz oh, bolado, bolado. volado, volado. Yo voy a jugar al Juan de la Barrera, imagínate. <risa> <risa> o sea, Más o menos así me siento. Que se supone que en el All Star, el Celebrity eh, Game, el, el primer partido que es realmente horrible, parte de lo que hacen mal es que en lugar de invitar a celebridades locales, ponen a celebridades que parecen ser locales o gente que nadie conoce pero solamente porque están en la zona pues ya los llaman y no le hacen como que esa, esa labor a aplaudirle eh, su, 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 su su ay se me fueron las palabras lo voy a cortar esto pero que está padre que si eres de por ejemplo Atlanta, que Atlanta es un mal ejemplo porque este año fue todo hecho al aventón, pero digamos que eres de Atlanta eh, un, un cuevo, un offset, que son de Atlanta, Atlanta y que. Un Little yaddy. juegan jue, Exacto, y que juegan básquetbol. Entonces es. Pues obviamente voy a ir al Celebrity Game porque siento que estoy en un partido de NBA y es mi ciudad. Entonces, algo similar con la situación de Jalen Brown. Y sabiendo que hay ciudades que son. Que, que, bueno, que crean jugadores de básquetbol, como hay estados como California que tiene una gran cultura de, de, del básquetbol, eh, sería medio feo que DeMar DeRozan, Russell Westbrook, no estuvieran en un All-Star en, en Los Ángeles. Porque tienen el nivel, tal vez no llegaron a ser All-Stars, pero me, hubiera, me gustaría que estuvieran, si hubiera sido este año, por ejemplo. Entonces, representar a su propio lugar de nacimiento. O sea, creo que Leo lo dijo con mejores palabras, no sé si se refería a lo que yo estaba pensando, pero creo que representar al lugar en donde naciste, estando en la mejor condición profesional, a mí me, 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 me llena de, de lágrimas los ojos cuando escucho esas historias de éxito. Como, él nació aquí, pasó una vida llena de viajes y al fin llegó a un All-Star y está jugando en su ciudad natal. Es como, wow, qué padre. O sea, ese es como mi punto. Pero chance sí. Y sí es más de aficionado de Hueso Colorado. Eh, después de esta divagación, como me gusta hacer en el programa, eh, Leo, te quería preguntar que qué se siente, porque tú siempre te justificas diciendo que nada más eres un fanático casual y que no sabes tanto de básquetbol, pero ¿qué se siente haberle atinado a arriba del 90% de los participantes del All-Star?
3: Esta
0: pregunta me pone nervioso.
1: Pues, o sea, es... A lo mejor soy un fanático casual, güey pero los nombres grandes o... O sea, no estoy tan perdido en el universo en algunas cosas. Pero... Pues chance y fue de suerte, güey.
0: No, no fue suerte porque lo hicimos juntos. O sea, por eso te quise invitar a ese programa. Porque eras un muestreo específico de cómo funciona este juego. Es... La gente decide cuáles van a iniciar. ¿Qué jugadores van a iniciar? Y luego con ayuda de ya sean artículos, eh, reportajes, con información Exacto. que te va cayendo en los partidos o con videos de YouTube, te, da, te, te van manejando como fanático para que digas cuáles jugadores chance y van a estar. O sea, si tú hubieras hecho una quiniela, tú hubieras sacado cerca del 90%. Claro, te ayudó bastante en que este año hubo... Creo que hubieras? un hubieras. pero no, este... La, la más importante es que hubo 18 jugadores eh, <risa> seleccionados para la viste o sea no no literal pero sí seleccionaron eh, Devin Booker Anthony Davis Kevin Durant eh, luego no estuvieron por covid ni jo Joel Embiid ni Ben Simmons entonces qué este... guay ¿cómo,
1: cómo eres el capitán y no vas a jugar qué mamada o sea es sí, como sí. si te invitan a cenar, güey. Y vas y tienes diarrea, güey. te la pasas cagando, güey. O sea.
3: No, porque mínimo fuiste, güey. Durante,
0: sí, no. Bueno, sí, güey. O sea, no, por eso, pero... Descomió en lugar. Te invitan a comer y descomes. Sí,
2: qué fácil. Y nada más
1: de que le, te pregunta... Le pregunta el papá de tu novia. De que... ¿Está bien? Y tú sangrando, güey. O sea, es una pendejada, güey, la neta. Como... llevo mucho tiempo haciendo pipí. Es que, es que a lo mejor rompió el lavabo o algo. Pero, güey, es que no... Güey. O sea, ¿para qué, güey? O sea, ¿sabes de qué? Eres el líder y no vas a jugar, güey, porque estás lastimado, güey. No mames, güey. O sea, los güey. Bueno, sí. no sé por qué. Ni siquiera sé por qué se lastimó, pero qué mamada, güey. Para no, mí todo no, es una mamada, güey. Bueno,
2: Dije
3: tú eso, condenaste al equipo, porque qué feo escogió, o sea, no, eso. de verdad que...
2: Ahí, ahí sí le voy a dar los puntos a Lalo, no, o sea, el chiste del draft es que no tengas el starting five que tuvo este güey, o sea...
0: Bueno, de, de, una justificación, un, un asterisco, eh, Joel Embiid, que es el candidato número uno para el MVP no jugó y estaba en el starting five y en lugar ponen a Sion Williamson que, que falló 25 clavadas en el primer cuarto.
1: Aparte me da risa porque lo falla y no más suena ¡Fuck!
0: Y de que después
1: él suena de que ¡Fuck! Y luego, y yo ¡Fuck! Pero sí, güey, es cuando o sea, cuando digo, de hecho cuando vi eso dije, ¡ay, qué pendejada! Wey. No, pero es que a ver,
2: a ver, bueno Durante... A ver tú tu zona, Tienen que no, no, a ver a ver.
1: <risa>
2: Nada, tienen que respetarle eh, lo que hizo, que, eh, que, que de alguna forma regresando de una lesión de la que la gran mayoría nunca regresan igual, eh, ya después habla. Abel sabe las especificaciones médicas, pero es decir, tú de, de, una, de una ruptura de tendón de Aquiles nunca vas a regresar a un 90% de lo que eras. Es. Es ridículo, y, y, y menos, o sea, poniendo esos números, o sea, Durant era sin duda capitán para el All-Star, y yo creo que de, de cierta forma tenían que respetarlo, y te voy a decir por qué, porque al final, ¿a qué le está futurando la NBA? A la final, o sea, el año pasado la final iba a ser box Lakers, Acab o sea, acabaron choking, eh... Ay, ahí tenemos un aficionado de hit. Eh,
0: Lalo acaba de mostrarnos su jersey de, de los antisemitas del hit. <risa> no, los
2: neonazis del hit.
0: Ya,
3: Mismos ya colores. ¡Wow! Mismos no colores. nos identificamos, ah,
2: ah, ¿Puedes explicar la similitud, Lalo, de los colores? Es preocupante. Es, es hasta el dorado ese como que... <risa> no, ya,
3: ya dijimos claramente que... El nos, próximo año... Nos deslindamos las... completamente del de el porrista máximo de, del equipo. Van a ser las águilas
2: negras del hit. Ya <risa> sí, no, no. Pues
3: tenemos un perico de mascota, güey, entonces ya me preocupé. No sé por dónde. A ver,
2: la mascota del hit siempre tuvo que haber sido Pitbull, güey. O sea, <risa> yo no sé por qué nunca lo hicieron. Yo creo que estaba muy claro. Pero bueno, eso, eso igual es un debate completo para otro día. A lo que voy es que la final pasada iba a ser Box Lakers, el capitán es Janis Lebron. Este año la tirada es que sea Nets. ¿Por qué? Porque aunque no sea Nets, tú que, güey, imagínate a cuánto puedes dar los boletos de esos juegos. O sea, es increíble, güey. Y, y por eso necesitabas que el capitán fuera Durant. A, ahorita es la cara de la oposición de Lebron James, ¿no? Del.
0: Ya, ya te pusiste eh, político.
2: Sí, perdón. No
3: politicemos, por favor.
2: Ya empezamos. <risa> Ay, eh, eh, pero, pero sí, también... Yo creo que por esto tuvo que hacerlo, Leo. A eso, a eso voy. Eh, eh, y, y sí lo imposibilitaban sus lesiones. O sea, tampoco hicieron un push, pero no lo vas a arriesgar, güey, a que no quede, por un juego mal organizado de un día con media hora de descanso entre cuarto y cuarto. O sea, pues.
1: Pendejada.
0: Además, que, que, si no hubiera sido Kevin Durant, por votación de quién hubiera sido el segundo con mayor número de votos en el este, creo que quedaba ante Antetokounmpo. Ya tuvimos tres. O sea, este hubiera sido el tercero. Y Giannis me cae muy bien. Sí, es muy gracioso, pero no se le entiende nada. Está bien nada. mamado, güey. Pero no se le entiende nada, güey. o sea, ¿Y Eso qué después... güey. Está
1: mamado, güey. <risa> ¿Por qué ese güey no se lesiona, güey? Oh. Está mamado. Porque está mamado, pendejo. No la mames. Pues, ¿cómo se va el otro güey, no mames. Yo creo que tengo más pierna que Kevin
0: Durant. Wey. Bueno, <ríe> también porque <ríe> los, los inmigrantes tienen muchísimo más durabilidad que los, los regionales. No, no mames. O sea, el Janis
1: cuando entró a la liga, está como el Durant ahorita, güey.
0: Eso
3: sí.
1: No mames, ahorita está así de que yo creo que su brazo es mi torso, güey.
3: No, pero a ver. No, wey. Wey. No, güey, no. su brazo es Durant, güey. O sea, ahorita. Literal,
2: sí no, pero, pero el tema es que ya ni si sí tenía mucho talento que compensar para el cuerpo. Durant nunca lo ha necesitado. Jamás, güey. O sea, pero
0: se lesionó, güey. Pero por, por el. Eh, es, eh, una es esa, pero también por el equipo del de, de, staff médico de los Golden State Warriors. Que le dijeron, sí, tú ponte a jugar, pero seguro que no se me rompe el tendón. Sí, tú ponte a jugar.
1: Los... y no de repente se ve de que
0: y lo peor de en la historia los peores fanáticos del mundo los Toronto Raptors celebrando que un jugador se lesione sí o sea, güey, eso es todo lo verdad
2: no y es que yo, yo, yo sí me preocupé o sea deberían de correr alguien ahí del staff médico porque The Marx Cousins recayó en la misma lesión que es bueno recayó no pero Clay Thompson eh, Kevin Durant o sea, si sí es un hospital, si sí es un hospital, que dices, no, no es posible que los, los, que, tres de los cuatro güeyes que llenan tu nómina los tengas sentados. O sea, pero ¿sí? ¿por qué? qué? o sea, mi punto
1: es, güey, mi punto va a argumentar, okay. qué pendejada, güey, literal.
2: Que con eso pero... mataste todo mi argumento de media hora, güey.
1: Sí, Así, güey, discúlpame. Uh, pero bye. ya lo voy a argumentar, ya lo voy a argumentar. Ok. O sea, ¿por qué si esos tres jugadores, güey? O sea, yo sé, o sea, a lo mejor tú me lo puedes explicar mejor porque tú eres, tú juegas básquet, ¿no? Pero ¿por qué digamos que esos tres jugadores, güey, tan buenos, tan no sé qué, no sé qué, se lesionan, güey? O sea, ¿por, ¿por qué llegan a este punto de, de valer madre su carrera por algo así, güey? Que obviamente se puede, pues, güey, de eso, de, de eso vives, güey. Sí, yo y creo a, un, que... a un nivel así, güey, uh -huh. cabrón, güey. A Yo ver, pues también y ah. si falta algo, complementaré.
0: Yo tengo la respuesta. Vi un video ensayo justamente de esto hace creo que seis meses, porque preocupante la lesión de Clay Thompson y por qué le pasó. Y la conclusión es, llevaban, seis, a ver, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, ¿no? Cinco años consecutivos en los que los Golden State Warriors eh, iban a finales. Eso significa que tienes que jugar eh, básicamente tres temporadas extra, porque los playoffs no se acaban en un partido no es como el fútbol que ah, ya gané dos partidos, ya voy a por mi campeonato es series de siete partidos que se pueden alargar y puedes tener varias series de, de siete partidos en un mismo año por múltiples años, entonces haciendo el cálculo, ahí parecía que por tantas postemporadas esas cinco postemporadas tuvieron que jugar básicamente como una temporada adicion adicional o dos temporadas al Yo veo a
3: LeBron al 100, güey. No sé.
0: Porque se mete drogas. <risa> porque un millón en su cuerpo. Sí, un millón este y medio
1: hombre. de dólares al año Exactamente, güey. Exactamente. O sea, ¿por qué si eres Kevin Durant te pasa eso, güey? O sea, o, porque o sea, eso es lo que no entiendo, güey. Sí,
0: sí, es tu punto. Pero, sí, entiendo tu, tu tema, pero no cualquiera se va a invertir un millón y medio en, en su cuerpo. LeBron lleva en la liga 18 años el próximo año LeBron va a cumplir más años en la liga que años fuera de la liga pues es, es, es impresionante entonces él sabe que tiene que seguir metiéndole varo otras personas, por ejemplo Kevin Durant dice, ya jugué básquetbol ya gané campeonatos, ahora lo que quiero hacer es eh, diversificarme y poner un restaurante en Nueva York eh, tener eh, empresas en tal y tal, LeBron hace lo mismo pero siempre se ve concentrado en el deporte entonces la respuesta a tu pregunta de por qué se lesionan es porque juegan de más. Le pasó a Anthony Davis. Tuvo 70 días de descanso. Se le jodió el, el, el gemelo, la pantorrilla. Un
2: pate propenso también a lesiones, ¿no? O sea, yo, yo lo que quería complementar a lo que dice Abel, que es totalmente cierto. O sea, te puedes echar una, una temporada más en puras postemporadas. Eh, el agotamiento es real. Eh, piensa que son 82 juegos. ¿En cuántos meses, Abel? Cinco. Entonces, en cinco meses mete 82 juegos con vuelos en todo el país. O sea, es ridículo. Yo, eh, pero no, no solo eso, también hay un poco de predisposición genética. Eh, siete, siete meses. Siete, gracias, Abel. <ríe> ah, yo que creo que burro. también influye la genética y te lo voy a decir porque lo veo en el juego, ¿no? Yo, ahora. Eh, hay cuates que no necesitan meterse mucho al gimnasio. Lalo. Y no, no les afecten los minutos que tienen en cancha, la verdad. Y hay otros que todo lo contrario, ¿no? O sea, yo, yo veo un Durant que trabaja con cosas muy específicas. O sea, vas a trabajar cosas eh, directamente enfocadas al básquetbol. Quizá la, este, ejercicios pilométricos, este, aceleración, no cosas que con su físico o sea, largo, que es rapidísimo con su habilidad, lo puede explotar pero no lo vas a meter a hacer mucho volumen
0: pero sí tienes okay. un gran, gran punto Leo, porque, ¿por qué no se lesiona a Giannis? Por mamado, ¿por qué se lesiona a Kevin Durant? Por flaco, ¿por qué no se lesionaba a Russell Westbrook? Por mamado ¿ahora por qué se lesiona? Porque le metió más a ser mamado que a ser habilidoso en el básquetbol.
3: O sea,
1: ¿qué, sí. ¿qué le pasó a Clay Thompson
0: cuando se lesionó?
1: La cae mal, ¿no? O sea, a simple vista, ¿qué le pasó, güey? Hace una colada, güey. Llega alguien. Lo empuja. De bueno, mal, pero, es, pero. eso sí,
0: en el caso de Clay Thompson, sí es por eh, sobrecarga. Sobrecarga física. Bueno, no, pongámoslo en un ejemplo así, ¿no? Pero.
2: No, no, no y aparte no, no es como que. Yo no creo que se haya lesionado por flaco, güey. Porque tienes a, a cuates con. O sea, la neta te Teclabas la... con una sobresimplificación. Es que, güey, tienes a un John Wall que tuvo la misma lesión, no pudo regresar igual, y yo creo que es, es un cuate mucho más trabajado físicamente. Y, y ahí es, hay mucho, mucho trabajo detrás, hay mucho nutriólogo, muchas cosas que no vemos, o sea, eh, igual y es un cuate muy sano con su biotipo. Hay gente que no puede embarnecer tampoco, o sea, por ejemplo, durante, lo vemos así y va a pesar 100 kilos. <risa> Entonces, pues, no, no, no sé, no sé no sé qué tan real pueda ser esa conclusión, ¿sabes?
0: Como... Y meterle
1: dinero a tu cuerpo también es descansarlo, y curarlo, güey. O sea, no solo de que meterle al gimnasio y, y a la comida, sino también es descansarlo, también es curarlo. Uh -huh. que Yo creo que ahí se va el 80% de lo que del 100% que se necesita. Wey. Sí, sí, y
0: sí. Jugar en ese nivel, güey. Y creo que eso es, es para responder la gran pregunta que hiciste al principio de eh, por qué es, se han tenido tantas lesiones estos tipos como Clay Thompson o un Kevin Durant o incluso un Kevin Irving en las finales de qué año? ¿Del 2015?
2: ¿2015? No, de su lesión.
3: No.
0: 2017.
2: Sí, fue en 2017. Temporada 16, 17. O sea, fueron las finales del 17.
0: Ya. Sí. Entonces, o sea, también, había, era su tercer año consecutivo yendo a las finales y también fue, creo que, al Mundial o a los Juegos Olímpicos. Entonces, todo eso lo vas cargando y tienen ciertas lesiones por sobrecarga claro. física. Entonces, esa es la respuesta muy específica de por qué se lesionan por sobrecarga física. Es un esfuerzo inaudito. ¿Quieren hablar del juego de estrellas o solamente decir que fue un espectáculo por dinero y ya?
3: Pues, yo en mi caso, la neta rescato el hecho de, digo, aunque LeBron fue de a huevo y a vender audiencia realmente, la verdad es que sí disfruté mucho ver a Curry con, con LeBron, creo que sí fue lo que más destacó. Y pues creo que los que más lo disfrutaron, la verdad es que fueron ellos. Creo que después de tanto tiempo de que todo el mundo los tenía como opuestos, rivales, el mejor tirador de toda la historia y uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, jugando tanto tiempo en, en las finales. Y pues digo, tener como una probadita de qué sería, si estuvieran juntos, creo que sí es algo, pues que vale la pena recordarse y pues de lo de lo que yo res, rescato realmente de este all star game
0: Leo Ro
2: um,
1: yo pues lo vi para pa pasar el rato la verdad <risa> con mi jefe <risa> este creo que este o sea, lo, o sea ahorita ya platicando como que todo este como que fue tan apresurado, se reflejó en, en, en la calidad del juego de los jugadores. Obviamente, pues ellos se lo toman a... a chiste. Que, a, a chiste, ¿no? O sea, ahorita estaba viendo justo eh, un video en el que Janis dice, eh, dice, yo sé que es el juego de estrellas, pero regresen a defender, ¿sabes? <risa> pero... Pero pues sí, al final es a ver quién mete más de tres. A ver quién la logra clavar. Y también lo que dijo Lalo Rescato, lo de Curry y LeBron, la, la verdad se ve que O sea, a mí sí me gustaría verlos en un equipo O sea, de que sí congenian bien, güey, ¿sabes? O sea, de que LeBron se la pasa Al güey así sin ver Y si se la pasa a otro de su equipo Así, al pendejo le dan la cara, güey
3: ¿Sabes? Entonces,
1: pues Yo, yo creo que eso fue lo mejor Del juego, la verdad, o sea Ver que se besen las bocas Esos dos hombres <risa> algo que sí
3: no me gustó nada fue, digo, obviamente se, se ve que los jugadores se lo tomaron a, a broma de cierta manera o bueno, como si fuera una cascarita pero regresando de un all -Star Game que viene con toda la carga emocional de lo que fue la pérdida de Kobe Bryant y lo competitivo que estuvo realmente el, el formato de los 24 puntos el año pasado creo que pues sí le tenía también muy, muy difícil el este All-Star, más por la diferencia de los equipos y pues fue, o sea, también por lo disparejo que estaban siento que sí se, se perdió mucho como ese concepto porque pues una vez que terminaron los tres primeros cuartos, ya fue así de ayer. ya, vámonos y ya cierren esto y den, denle el MVP a alguien del Team LeBron se acabó
2: sí um, qué, qué bueno que tocaste ese punto Lalo eh, sí, 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 o sea, me gustó mucho porque justo quería tocar el tema de, eh, parecía que la NBA ya había solucionado cómo hacer competitivo el All-Star, ¿no? Eh, el año pasado, pero eh, ves cómo, cómo es susceptible la liga al tema emocional <ríe> y cómo el tema de Kobe hizo que todo el mundo jugara con el corazón sangrando, ¿no? Eh, yo me quedo con que fue un juego, una victoria diplomática, ¿no? Entre la NBA y la NBA PA, eh, en la que Adam Silver los trajo a fuerzas a un juego de estrellas que no querían y salieron todos muy felices. Eh, los jugadores felices y la asociación con su respectivo dinerito. Entonces, eso es bueno y pues nada, les queda de tarea eh, la infinita evolución del juego para para seguir solucionando el tema de, bueno, cómo hago que defiendan <risa> y, o que se anotan 190 puntos, al final tengas un final emocionante, ¿no? Eh, porque ya en el dinero funcionó, o sea, esa escuela se metió una asquerosidad de dinero. Yo decía, van a abrir... 1.250
0: de... millones para el, la fundación que apoyaba a LeBron James. Y, y la, otra, la pues, otra medio millón de, de dólares que perdió todo. La, la otra
1: pilín.
0: Imagínate eso en México. O sea, imagínate eso en México
3: de que... ¿Cómo podrías cambiarle? Eh, pues, pues, pasa eso, a, eso. A, a, ¿Cuántas
0: a, tortas a, a, y boings ¿no? te podrías comprar con eso? No, hombre, aquí... Imagínate nuestra escuela, ¿no?
1: No, no es mi escuela, ¿eh? No pongas palabras en mi nombre.
0: No, no, ¿A quién le habla? No es mi escuela, güey. Esto se va a editar. Piensa otra cosa, no es mi escuela.
2: No, no, y, y que dices, con ese dinero abrimos a aeropuerto, el aeropuerto internacional de Metepec.
1: No es mi escuela, ¿eh? no es es mi escuela, ridículo. me deslindo de esa idea.
2: Es ridículo. Eh, que, que la audiencia de Abel no sepa nuestros daddy issues, ok. Me siento, quería hacer
0: un ejemplo, Leo. No te, ah, no te ahí les van unas cuantas estadísticas. En primer lugar, eh, Chris Paul que el episodio pasado eh, utilicé el, la sección positiva para hablar bien de LeBron James, Carmelo Anthony y, y Chris Paul porque se me hacen jugadores que siguen haciendo historia cuando ya books. están en sus últimas eh, Chris Paul fue el que motivó a que el fondo, al ser el presidente de la asociación de jugadores eh, de la NBA que es el NBA, NBA que mencionaba Rodrigo eh, que es básicamente el sindicato de jugadores, al ser el presidente fue el que impulsó esta eh, iniciativa para que la, las escuelas, bueno, universidades en general con matrícula histórica negra, o sea las HBCUs, eh, tuvieran un, una ganancia de este juego, sobre todo para eliminar la disparidad eh, racial en Estados Unidos, que en, en pleno 2021 sigue habiendo mucho racismo y que no nos sorprendamos porque aquí en México también somos racistas. Pero eso ya lo platiqué el, el episodio pasado y quería decir que CP3, siendo una de las personas que dijo vamos a darle dinero a, los, a, a, a las escuelas, también se convirtió en el máximo asistidor en, en, en un juego de estrellas y, pues, fue una Empató, brillante actuación. no ¿O sí? Bueno, pero ¿sí al fin de cuentas es máximo, ¿no? Ah, o sea, no empatar sé. es el máximo. No tengo el dato bien. Se me olvida anotar cuántas hizo. Creo que 17, 20, 24 mil. Muchas, muchas. Pero es el máximo asistido en el Juego de Estrellas. Y también que Gianni antetocumpo también conocido como el mamado, <risa> eh, anotó... 16 de 16, el primer jugador en la historia de un juego de estrellas en tener efectividad del 100% en tiros de campo. Y uno pensaría, claro, puras clavadas, obviamente las iba a anotar todas, anotó, anotó tres triples, un jugador que en las últimas temporadas se ha eh, convertido en un chiste porque no puede anotar desde la línea de tres puntos y anotó... te digo, pinches piedrazos, puntos.
3: los tres, pero los metió, güey.
0: Es la suerte del irlandés y no tengo más anotaciones sobre datos del juego, solamente que algo que sí me sorprendió, tanto para bien como para mal, es que no hubo muchos silbatazos de falta porque pasamos del año pasado que dicen que completamente súper competitivo, la gente defendiendo, que los primeros tres cuartos sí se veían como de chiste que ganaron dos, dos cuartos uno y un cuarto el otro, pero súper a la par en el marcador al momento de los 24 puntos y, es, y había faltas y faltas y faltas, tanto así que ganaron el partido eh, Tim LeBron, que va a 4-0 en la historia como LeGM en Juego de Estrellas. Eh, ganaron gracias a dos tiros libres de Anthony Davis, que cumplían con la narrativa de que el, todos los momentos históricos de Kobe Bryant han sido en tiros libres. Sus, su primer punto, su último punto, sus, su ocasión que se lastimó el... Ligamento anterior cruzado, que anotó la, los dos tiros libres. La vez que anotó 81 puntos, el punto 81 fue con tiros libres. O sea, los tiros libres identificaban a Kobe Bryant. Y el año pasado pasó eso. Este año hubo, creo que, seis viajes a la línea de tres puntos. Una en una jugada de cuatro puntos que se me hizo muy adecuado a la época en la que estamos viviendo. Pero fuera de eso, o sea, no, no recuerdo faltas y, o sea, veces que vi que grité a la tele, no eso es falta, pero que los árbitros no marcaron, que está bien porque es un show, un juego de exhibición. ¿Para qué quieres ver a los árbitros participar? Y seguramente los capitanes exacto, les dijeron, sabes. exacto, sí, gracias. Eh, seguramente los jugadores les dijeron a los árbitros, si me marcas una falta, te juro, te juro, te parto tu madre afuera.
1: <risa> Amanece sin chamba, bro permaneces no, más pelón de lo que estás, no, más reluciente tu calma
2: no solo eso, como jugador no, no quieres ni arriesgarte ni arriesgar la integridad de uno, o sea, se vería muy mal que por un foul, o sea, aunque fuera una torcedora de tobillo, imagínate lesionarte en el All Stars, es, es, es triste, es triste, ¿no? Como jugador, es como, como código implícito, ¿no? No
0: vas a dar faltas, fuertes. Sí, sí, sí. Y una última cosa que quería preguntarles eh, sobre la competitividad del de, de, de juego. ¿Qué opinan sobre algunos seleccionados que pues, no los meten porque chance y no los querían poner o porque tengan una lesión o porque realmente no son buenos para un formato juego de estrellas? Siento que el básquetbol tiene su lado técnico y su lado eh, espectáculo. El lado técnico es un Team Duncan para los que nos estén escuchando allá en 1998. Y quienes estén en el 2021, por ejemplo, Rudy Gobert es muy bueno haciendo dos cosas. Defendiendo y pantallas. Y ya. Porque incluso LeBron le puso un pase. Y cancelando que, la liga. cancelando la liga también. Tres cosas. Tocando también... los micrófonos. Pero LeBron James le puso un pase increíble, increíble, que Stephen Curry se lo puso hace unos años a Giannis Antetokounmpo de la misma manera. Y el de Rudy Gobert se vio como, ah, mira, una clavada. Y el de Giannis se queda en, en la memoria para siempre.
1: Es que yo creo que fue porque abrió más las piernas Giannis.
0: Sin, Oye, ¿qué, sin albur. ¿Qué opinan de, de este tipo de jugadores que no son aptos para el juego de estrellas? ¿Creen que, ¿creen que sí existen? ¿O todos los de la NBA ¿son adecuados o... Cuéntenme sus opiniones en estos últimos minutos de la llamada por Zoom. Eh, yo, yo creo que...
2: hay jugadores de rol, como lo mencionas perfectamente. Yo sé que para
0: ti Daniel Tice es un All-Star sin duda.
1: Eh,
2: y, y, y me No, es que... un
0: All-NBA, pero no creo que brindaría espectáculo.
2: No, claro, y, y a eso voy, que si sí les tienes que dar el lugar que tienen de estrella. O sea, al final... Gobert en su... O sea, pudo haber sido jugador franquicia, ¿no? De un equipo que ahorita va en primer lugar de la liga. Tiene que estar ahí. Eh, y yo creo que parte de estos ajustes que haces, si eres Adam Silver, es... ¿cómo, ¿Cómo los incluyes? ¿Cómo haces que el juego no se vuelva un... un shootout de media cancha, ¿no? De Lillard y Stephen Curry. Ocho y, cada uno. Entonces... Digo, han, han habido cosas muy creativas y piensa que en algún momento eh, el juego era todo abajo y tuvieron que inventarse algo para sacar el balón a la
0: línea de tres. Y ahora ya no puedes meter el balón al, al aro, ¿no? Pero es que mi, mi comentario es: por ejemplo, el año pasado Kyle Lowry hizo un espectáculo increíble en el cuarto-cuarto eh, tomando faltas ofensivas, charges, como se dice en inglés que le trajo al juego una intensidad que no se veía desde los 2000, que yo no los vi pero que todo el mundo se la pasa comentando en eh, los 2000 sí se defendía entonces un Kyle Lowry yo creo que por su posición sí te brinda más emoción, aunque no haga jugadas con esta electricidad de mitad de la cancha te tira un triple entonces se supone que si sí hay jugadores que pueden, incluso con el reglamento y con las habilidades técnicas debería de haber en todas las posiciones eh, gente que se merece estar en el All-Star y que brilla en el All-Star sin importar cuáles son sus habilidades, ¿no? Entonces, Rudy Gobert, sí, no, hay más ejemplos.
2: O sea, meterías, por ejemplo a un, porque entonces si estamos hablando de All-Stars y quieres cambiar el foco de la intensidad, pues podrías meter a un Patrick
0: Beverly, que es... No, Robert. porque no se lo merece.
3: No, pero espera, es, es un Ben un... Simmons
0: como ju mejor jugador defensivo. Oye, pero a ver, Pat Peverley es de los mejores
2: defensas eh, de la liga, y le daría un tono distinto al All-Star, ¿no lo crees?
0: ¿Cómo ves? Ch chance, ¿Y chance, si se, si se aplaudiera tanto a la defensa, pero para eso ponen al voto de fanáticos, para que la liga no tenga que ser criticada por ese tipo de eventos. Entonces los fanáticos deciden quiénes sí, quiénes no, para tratar de eliminar la defensa y que la liga se pueda deslindar, diciendo, yo quería poner defensa, pero no me dejaron. Qué es un odioso ese señor. A mí me cae mal.
2: Ojalá se le vaya la luz, con todo respeto.
3: Sí, pues, o sea, en mi opinión, creo que en el tema del All-Star sí, sí llega a pesar más el, 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 el espectáculo, ¿sabes? O sea, realmente... Yo prefiero en un All-Star All Game ver un Curry a Giannis o un Windmill de, de LeBron a Zion cagándola como siempre lo hacen en, en el All-Star Weekend. Y, o sea, prefiero eso a ver a un Tim Duncan meterte todos los ganchos de que intentes, ¿sabes? O sea, realmente mm -hmm. sí, sí siento que pesa más el, el tema del espectáculo y es lo que hace también que sea un poco más disfrutable, ¿sabes? Porque al final son las jugadas que se te quedan aquí en la mente. O sea, Kyler Reed sí hizo un gran trabajo, se la rifó durísimo, pero ¿te acuerdas más de, pues digo, la foto de Giannis Lebron con todo el mundo atrás viendo y con este Anthony Davis cerrando el partido? O en este caso, en este, en este año te quedas con... Curry y Damian Lillard metiendo absolutamente todos los tiros de media cancha para cerrar el partido. Tienes un Dame Time al final con tres tiros seguidos de Lillard desde, desde media cancha. Y siento que pues eso es lo que hace que pese un poco más el, el espectáculo y lo que hace que sea más disfrutable.
0: Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo eh, y lo hablamos la, en el episodio de All-Star, Leo y yo, que creo que sí vale muchísimo más el espectáculo y que hay veces que la defensa te puede o explotar ese espectáculo para bien, como el año pasado, o explotarlo para mal, como que no se juegue o que sea un, un juego tan defensivo que alguien se lesione o cualquier cosa. Tú, Leo, ¿qué opinas? ¿Espectáculo? Uh... ¿Ofensivo, defensivo? ¿Las dos? ¿Ninguna? Este... Es espectáculo, 100%. O
1: sea, como te dije, a mí me gusta ver que,
0: que suenen las
1: redes. O sea, que la gente, o sea, bueno, ahorita no hubo gente, ¿verdad? Pero que la gente grite, que o sea, como dice Lalo, que se te queden las cosas en la mente, o sea, no de o sea, ¿sabes? Por ejemplo, ustedes que son más así, o sea, de que una buena defensa es como, ah, no mames, ¿sabes? Pero a mí o se digo sí, lo defendió chido, pero la clavó, güey. Le puso los calcetines en la jeta, güey. Mame, eso dices en el ego, ¿sabes? O sea, yo lo veo desde un tema más como... Como fan casual. Comercial, digámoslo así. Es la sí. mayoría, no, no la mayoría, pero una gran parte de, de la gente que ve el All Star, ¿no? Como...
0: Completamente de acuerdo. Y con esto cerramos el episodio del día de hoy. Estoy agradecido con los tres por haber sido parte de este episodio. Son bienvenidos cuando gusten platicar de cualquier partido, evento o incluso sobre consejos de básquetbol. Si le quieren dar a los chavitos que nos están escuchando, chavitos ah. que ya saben decir la palabra, verga. Consuman <risa> eh.
3: no
2: básquetbol mexicano. Ese es mi... Ya, yeah. bye. Fin.